0: 哟， Yo, 谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大
1: 家回来！
0: 哇，终于来到第二集了。没错，上一周是聊哈勇加一部电影，嗯、那英雄王力，我们这一周就是要来聊一部影集啦
1: 。其实不得不说，我觉得聊聊这部影集，我有点紧张哎、欸。我就直接说，我觉得因为它的议题的关系。<笑>对对对对，我觉得我们身为两个男主持人聊这部作品，好像好像要小心一点点。<笑>对，而且我觉得应该说要很小心。我自己觉得，而且就像之前有些人会。敲完一些其他也比较敏感或是历史的作品的时候，其实我都会觉得很紧张，因为要聊这种作品，我们都是聊戏剧结构的节目，然后突然要聊他这种作品，我就觉得有点紧张。如果要是批评的话，我就觉得说我们会不会有一天被严上啊？这样，<笑>我自己是想说，就是
0: 。呃，我们尽量在聊这类的作品的时候，都还是以我们的就是只聊戏剧结构的这个概念下去聊。嗯，对。可是我们我们都知道说，就是人类是很难<笑>排除掉那些情感的因素的，當<然>所以碰到这种作品的时候，我们其实会格外的谨慎。嗯、但我觉得这部作品倒是让我觉得蛮意外的。没错<錯>，对，因为。我一开始在应该说，我一开始看到这部作品上映的时候，我就上网去查一些评论，看一下，诶、欸，这部作品值不值得看？结果我就发现评价两级，
1: 嗯，
0: <笑>对。然后我那时候想说，哦天哪，评价两级的作品，应该就是有很大的几率，我们也可能会不喜欢嘛，一定，因为一定是有问题或者。呃，哪一部分操作的特别不好，所以才会有观众就是下负评嘛？是对，所以我那时候就搁置了，我就想说啊，算了算了算了，那改天要聊的时候，我们再把它翻出来看<到>这样。那这一季要聊台剧的时候，我就忽然想到这部作品，我说好吧，就来挑战看看、啊。嗯、对，因为他讨论度确实蛮高的。对，其实结果看完之后，意外的。哎、欸，体感蛮好的、欸，哎，整个看下来其实是很舒服的、嗯。我
1: 也是，而且我是真的有吓到，因为我一开始就直接讲好了。我就看第一集的时候，我还想说，就是什么啊，又是这类的作品吗？然后到第二集的时候，我直接想说，哈，我直接心中充满一千个问号。这样，哈
0: 哈哈。好啦好啦，我们今天要聊的作品是哪一部呢？就
1: 是他和他的他这一部 Netflix 的原创影集，是他和他
0: 的他，还是他和他的他
1: 、啊？呃<笑>、嗯，应该说“和”跟“汉”应该是很明确是破音字啊，所以应该是。都可以，对啊、哦，都可以讲对对我。我甚至以前有那种音乐老师跟我说，在音乐里面看到这个字要唱和，然后在日常生活可以讲汉。然后后来国文老师跟我说，<笑>没有，你音乐老师讲的是错的。
0: <笑><笑>真的是每一次碰到这种字的时候，我就会觉得特别困扰。咚咚咚，乔乔生的乔生的困扰。这样嗯，好，那我们在开始之前呢，今天有就是新的一轮的赞助哇。对，给他赞助的内容非常的短，所以我这边就很快的念给大家听。好，然后赞助我们的人呢叫做理解。嗯，对，然后呢他留言给我们的是加两份爆米花，<哈><笑>因为我们的节目，呃，我们那个赞助的名称叫做请一个戏剧顾问看一部电影，或请两个戏剧顾问看一部电影对，然后他这边就是赞助了比原先我们定的那个金额再高一点点，然后就说加两份爆米花这，这<笑>就两张电影
1: 票再加两份叫爆米花的钱啦，这样
0: 。对，谢谢，谢谢李姐。对
1: ，而且<对>真的刚好
0: 最近，嗯，对啊，最近那个台剧要开始聊了嘛，所以就开始要进电影院看多的电影
1: 。没错，<样>尤其最近又刚好金马季吼，所以真的
0: 很多都是要进院线去看。是是是是所以这一次的赞助真的是暖到我们的心里。没错、哦。好，那事不宜迟，我们就开始我们今天的节目吧。好，那在进入我们正式的主题之前呢，还是有那两层的提醒，我们
1: 请拉丁来帮我们讲一下。没错，第一个当然是我们节目是主观的哈，所以我们任何的评论呢，其实都是呃出自于我们自己，所以如果真的对于我们的评论你可能有不满意或不喜欢，你也不一定要走心，就把这里当作是一个分享会，是一个大平台，这样就好了。是的，好，那然后第二层提醒呢，就是我们节目会爆雷，而且我就要很慎重、很慎重地说，今天。今天这一部影集被爆雷，是真的会有很大的影响的。哎、欸，差很多、哦，我真的跟大家讲，如果你还没有看过这看过
0: 这部作品的话，我这边就建议大家去看
1: 。嗯，对，
0: 嗯、因为我们是推荐这部作品，对，很
1: 值得看，真的。对
0: 对，對然后就不要听我们的节目，<對>真的，因为这部是这部应该可以直接称得上是悬疑。我觉得可以说是悬疑的，对。对对对，所以它是一个不是议题剧，你不要被那个议题给吓跑，它其实是悬疑剧。嗯,嗯,嗯<笑>对，所以千万不要往下听，因为听了之后会非常影响你的观感、<对>体演
1: 这样子。我在那个，我觉得这一集，呃，应该说你整个看完，你再来听我们节目这样了，也不要完全不要听了、啊。哈哈哈哈哈，没错没错，好<咯>好，那
0: 我们这边就请拉丁啊、呃、来帮我们为这部影集做一部。简介
1: 吧。好，那他和他的他，或他和他的他呢，是2022年由 Netflix 原创的台湾悬疑影集。那他推出之后呢，在台湾排行榜其实霸榜了好一阵子哦。故事呢是讲述主角林晨曦，他作为一个猎头公司的强棒顾问，却遭新晋同事 Danny 百般的骚扰，甚至性侵他未遂。心情受创之余呢，他就因为分神而出了车祸。再次醒来之后，没想到人生却完全不一样了。他好像进入了一个平行时空一般，原本死去的父亲啊，跟弟弟都安然无恙。看过影集的听众啊，听到这里你应该就知道，就是你早就知道了啦。其实这一切都是林晨曦在经历创伤后而产生的某种人格解离，而他也因此有机会呢，去重新面对过去的那些不堪啊、晦暗晦涩等等的过去。好，是这大概就是这一部影集的简介啦。那我觉得我们刚才也讲到很很有趣的，就是他在处理的时候，他其实有一个非常有趣，就是突然跳脱，好像平行时空这样的结构。那我相信，我觉得阿松以戏剧顾问的角度，我们其实也很少真的去聊议题剧，应该说很少真的聊这一种议题剧，因为我们其实不太敢碰。是是是对，然后他又用一个这么有趣的方式来呈现。<笑>我想问阿松说，对整体你有什么看法，或是你有什么想要分享的吗？好，我先
0: 讲一下我对于。呃，看到这部作品之前的一个整体的感想，嗯，对，就是不知道这样说对不对？我觉得今年好像跟就是。在台湾的影剧里面啊，影集里面其实是很女性的阴影。嗯、对，先是就是《暴走女外科医师》嘛，嗯，然后后来又出现了《妈别闹了》，然后下半年度又出现了一部引发热议的《台北女子图鉴》。<笑><笑>我们会聊，我们会聊，所以大家等一下。对，然后呢，就是就是接下来就是这部作品《她和她的她》。其实这些作品一系列要不是以女性为主角，不然就是谈论女性的议题，这样。嗯说实在哦，要分析这些作品的时候呢，我觉得是或多或少是有一点心理压力的。毕竟我们，我刚刚讲过，我们两个是男性的主持人，风格又那么的口无遮拦，畅<笑>所欲言，是啊，是是，我们真的很担心哪一天聊得太开心了，就讲出什么政治不正确的话来，惹、嗯、得我们的听众不开心这样子。所以，当我知道说我们这一次要聊的这部作品，他和他的他是一部在谈论性侵议题的引擎的时候，我突然就感觉到害怕。哇，我也是。<笑>对，我就想说，等一下，等一下，如果它不好看，我要怎么办呢、啊？你知道吗、啊？嗯，<笑>这么敏感的议题，如果下手太重的话，会不会被说是？很不敏感的臭指南，或者会不会被出征啊？会不会被流失一堆听众啊？等等之类的，反正出现了很多的担心。嗯，现在回想起来哦，这些的担心好像都是多余的，因为这部影集啊，真的是出乎我意料之外的好看。对，熬过了前面那些铺陈之后，整个观看的体验真的是非常非常好。对，就整个好像突然亮起来这样
1: 嗯
0: 嗯，对对对对,對。我觉得最特别的是呢，以前我在看女性议题的作品的时候，我往往会觉得我自己是一个局外人，你懂吗？嗯、无法百分之百的代入，哦，会认为说哦，我自己不是这个作品的受众等等之类。的。没错<錯 S>，但是我在看她和她的她的时候呢，却完全没有这种感觉。虽然说我知道说这是一部有关女性议题的作品，是，然后也是以女性为主角的作品这样子，但我却。不会无法与主角产生共情，也不会觉得我不是这个故事的受众。哦， oh. 对，我觉得蛮厉害的。我觉得这部影，呃，我觉得这部影集找到了一个很舒服的方式，带领男性观众一同去探索那个很敏感的故事。呃，那个手法呢，我就我这边是称它为。脑内剧场的剧中剧手法，哇好，好复杂，好复杂。哎、欸，喂、欸，我们的我们那种定定一些标题的名称，都变得越来越长了。然後<笑>对，因为短的都被我们用掉了，<對>现在都要想一些很有创意的讲法。没错<錯>。呃，如果上一次有听我们聊那个看你往哪跑的听众啊，其实应该对于剧中剧这个手法不陌生哈、哦。上一次我们聊到剧中剧作为一个辅导元素的时候，啊、呃，不是辅导啦，就是就是辅助元素的时候，嗯、它的功能。是什么？那这一次呢？我觉得我们就可以来聊聊剧中剧作为一种主结构的具体效果是什么
1: 哦。Oh. 对
0: ，其实剧中剧啊，就是该怎么讲？呃，它有另外一个名称叫“故事中的故事”，但因为我们聊的是戏剧作品，所以我还是倾向把它念成劇劇、哦“剧中剧”对，所谓的“剧中剧”呢，就是一部作品里面上演两个截然不同故事的手法。而它最直白的表现方式，就是透过一个说故事的人去讲述另外一个故事。懂？呃，我我这样讲出来，大家可能已经想到一些作品了嘛？好比说《阿甘正传》《大智若愚》，还有《魔幻旅程》啊、欸。没有看过《魔幻旅程》的哈？呃，我觉得可以去看一下，我很喜欢这部作品。嗯，<笑>对，呃，这些作品呢都是采用这个结构去说的，就是用一个说书人跟说书的这个手法去做。哦、然后对我来说呢，这个手法的强项呢，就是它有办法去模糊虚与实之间的距离。啊对虚幻跟虚<实>对对虚幻跟实际的生活之间的距离，嗯，对创作者呢，一方面呢可以借由故事，就是那个主述人在诉说的那故事，肆意的天马行空去写一个超级奇幻的故事，然后呢，一方面呢又可以透过说书人这个正在说的那个人，找到一点点的现实中的踏实感啊，对，可谓是。鱼与熊掌兼可得的一种手法哈，就是魔幻的我也要，然后现实的我也要这样。嗯嗯嗯
1: <笑>
0: 然而剧中剧呢，其实还有另外一个比较特别的用法哈，那就是脑内剧场的呈现方式。嗯，这种手法呢最大的特色就是借由呈现主角与他精神世界来达到剧中剧的效果哦。对。就是以前是说书人跟说书嘛，嗯，对，跟他说的那个故事，现在没有那个说书人跟说书这个概念，是，呃，就是一人类跟他的精神、哦、这两
1: 个世界，或他的个别幻想或什么之类
0: 的。对对对，个别讲一个故事这样子。哦、对，那这个手法呢，其实有一个特别的强项，那就是他可以省略说书的篇幅哈，让现实世界的故事能也能有自己的发展。不会被说书人的那个框架给框住，嗯，如呃电影，我们来讲几部可能大家有听过的电影，《致命 I D》，不知道大家有没有听过？哦，这个
1: 有，这个这个还蛮有名
0: 的，对对。对然后后面的几部其实都蛮有名的哈、哦，就是《全面启动》、《<笑>骇客任务》嗯，或者。脑筋急转弯啊，真的更有名了，这应该大家都看过了啦，对，对，对，对，对，或者或者影集里面，我们上一集呃，我们之前聊韩剧那一集里面有聊到的柔美的细胞想象啊，是是对对，其实都是采用这种手法哈，这种将精神世界还有现实世界二者划分开来的表现手法，在他和他的他中，其实产生了一个。很特别的效果、哦，嗯、而且我觉得那个效果是很专属于这部影集的效果的，那就是他很成功的为同一个议题提供了两个完全不一样的故事，嗯，对。而对我来说，这两个故事呢是有必要的，嗯，我等下会解释一下为什么是有必要的。懂懂懂。呃，谈论女性议题的作品呢，其实并不好操作哦。一方面呢，你其实会。担心过度的戏剧性的那种渲染啊，可能会模糊你想要讨论的那个议题本身，对,对不对？对。另外一方面呢，你可能又会害怕说过度聚焦于议题，又可能会让对于议题不熟悉的或者。非这个异体族群的人感到哦有距离感，<笑>或者说啊、哦、不敢靠近，就是敬而远之那种感觉
1: 。我懂，因为这个完全是那种编剧的困难。有时候怕把这个议题写得太写实，對對對然后没有人可以懂；然后有时候怕把这个议题写得太魔幻，然后大家就觉得说你写的根本不是这个议题。哇，这真的很两难。<對><笑>
0: 是，所以面对这种很敏感、很敏感的，像说性侵这种敏感的议题，哇，你无论是模糊了那个焦点，还是你没有办法打开那个受众，对我来说，其实都会丧失选择这个题材的意义。嗯嗯，你懂我的意思吗？就是说，如果你今天没有办法好好呈现这个议题，那你其实选择这个议题，就是真的在消费它而已。对，但是如果你没办法把它推到更广泛的受众去，那个真的就变成是你操作这个议题，其实也没有达到就是呼吁社会的效果，对，或者是推广或影响社会这件事情。对对对，它真的是一个很矛盾的过程。嗯，对我来说，如果你要操作这种议题，那你就是两个都要拿到，哦、对，就是鱼与熊掌一定都要拿到才可以。可是这个议题呢，这个这个在戏剧圈里面啊，通常就是鱼与熊掌不可兼得了，当然的，对。哈哈，很难啦。但就像我刚刚讲的，你操作这一题，你没有兼得，其实就有一点点的，我们可以说是有一点的可惜，对吧？相信呢、啊，主创作者其实也知道，所以他们所要背负的压力啊，真的是大家无法想象的。对对，然后他和他的他呢？我觉得是成功
1: 的，嗯，
0: 对，对我来说，我觉得这个议题，我觉得他们操作的真的是非常非常的好而且他提供了我作为男性观众一个可以切入去探索这个议题的角度，嗯必須，必须说我在看完的时候，我是有一股莫名的感动，哦，<笑>对，那個、感动不是说哦，我作为一个观众的感动，那种感动是同为戏剧人，我看到戏剧。能达到这种、那种、这种操作这个议题，达到这种高度或者达到这个成成果来，我是非常非常的开心的。懂。然后对我来说啊，他们呃操作这个议题成功使用的那个手法，就是我前面所提到的那个脑内剧场的剧中剧手法。哦，对。他和他的他，呃，是透过女主角林晨曦的精神解离状况，将故事划分为现实还有精神两个世界，并在个别的世界里面呢，讲述了两个完全不一样的性暴力的故事。嗯，现实世界里面呢，也就是故事的前一集半的内容，女主角呢是一名猎人头公司的高阶主管，对，却被新进的同仁。杜俊如，嗯、或者我们称之他为 Danny， 不断的性骚扰，哈，最后甚至演变成了性侵未遂的事件来，没错<錯>，这个妥妥的性暴力的故事，而且呢，呈现的方式是非常非常的直白的，令人看了是非常非常的不舒服的，哈、嗯，很直面。直虽然我知道说，对对对，虽然我知道说，现实生活中的性暴力可能真的就是长那个样子，嗯、但你知道，才第一集半而已啊，你就是。<笑>就狂下这种猛药，对我真的有一种有一种天哪，我又要被推到很远的感觉。嗯、<笑>对，然后加上他在戏剧的操操作上面又又看到了一些我觉得不太合理的铺陈。嗯，所以我真的讲哦，我在前面真的是差一点的弃剧。哦，而就在我准备要弃剧的时候呢，女主角却突然从自己的家中醒过来。然后整个故事的基调就有了
1: 翻天覆地的变化。<笑>我懂，我那时候看到那边，因为是我先看的，我看到那边我就说啊，然后阿松，<哈>我就跟阿松说，阿松就说，哎<对>、啊，不就是讲那个什么性暴力这？我就说没有，我现在不知道他到底要演到哪里去。<笑><笑>对
0: ，因为拉丁有先给我一个预防针嘛，他说、嗯、哦，那个形式好特别，我那时想说能特别到哪里？不就是不就是性暴力的故事嘛？嗯，对。然后我一看到那边，我想说。什么？<笑>这是怎么回事？知道跟我的反应一样，这样。<笑>对，就是女主角突然就变成了一个失忆的安亲班老师，嗯、就是她忘记了一些事情。然后在原本的故事里面呢，那个她已故的父亲还有她的弟弟都奇迹般的活了过来。你知道，一切突然就变成了一个很美好、很美好的世界，嗯、<笑>对，就是真的是一个很强烈、很强烈的冲击。对。然而呢，我们很快就发现了这个美好的世界呢，其实也是一个假象而已。这个世界里面的人呢，其实都有意的避开去提起女主角失意的内容。嗯，对，原本在第一集里面充满那个暴力之气的情节啊，在下一集里面通通消散掉，摇身一变，突然这整部影集就变成一部悬疑剧。你知道，一度让我怀疑说。嗯我是不是转错台了？<笑><笑><笑>但是讲真的，也是从这一集开始呢，我就被这部剧那个有一点神秘又有一点悬疑的魔幻色彩所吸引哈、哦。嗯、女主进入到那个精神世界之后呢，仿佛就像一个白纸一般，对于周遭的一切呢，都感到极度的陌生。这个呢，正好跟我们观众的态度是一样的嘛。嗯，对。而往后的六集里面呢，透过女主角那个。探索自己的回忆，缓慢呢，就带领我们观众去揭开那个尘封已久的秘密。是，必须说哦，这是一个对我来说极度极度温柔的探索暴力议题的方式。哦、对，身为男性呢，我或许无法感同身受女性受到暴力的性暴力的威胁是什么样子，<是>但我却可以感同身受一个失忆的角色努力去寻找自己记忆的旅程。哦，有共感的空间了。对对对，而在这个既温柔又有耐心的漫长的探索之中，我也逐渐与女主角产生了强烈的认同感，以至于当真相被揭露的那一刻，我与女主角相同，皆是感到惊讶，还有愤慨。嗯，然后我们就陪着这个女主角一起想要去把凶手给抓到，也不是说凶手啊，就是要去找师母理论这件事情嘛，因为他想起了一切。嗯，对。然后也就是在这个时刻呢，我们就再一次被拉回到现实世界之中。我后来才发现，说原来这一切呢，都是女主角精神解离后的状态
1: 。嗯，呃，虽
0: 然讲真的啦，我是其实蛮早就猜到，的，但是真的看到那个时刻的时候，我觉得效果还是很好、哦。嗯嗯嗯，对，就是他从那个师母的家冲出来，然后那个那个镜子开始裂开，这样子，哇，我觉得我看到那个时候的那时候，我还是非常非常的震惊。懂，对。然后呢？故事就衔接到了第一集的故事
1: 情节，懂？又回到那个猎头公司主管的那个人生里了，这样。对对对
0: 对，才发现说哦，原来可能整个世界才过了一天而已
1: 。嗯，对
0: 。但是呢，此刻的我们其实已经与我们第一集在看的时候的我们是不一样的人，嗯，对吧？嗯,嗯我们其实已经陪着女主角经历了。那个六级的精神世界里面的篇幅跟故事，面对回这个相同的事件，我们其实已经不会那么的梳理了，也不会那么抗拒，是也可以从更同理的角度将这个后续的故事给看完。此剧呢，透过呈现现实世界与精神世界，为观众呢呈现了两种完全不一样性暴力的故事。嗯，在现实世界里面呢，性暴力是。既直接又恐怖的，在精神世界里面呢，性暴力是既隐晦又令人窒息的。在这部剧里面呢，你看得到性暴力的直接受害者，你也可以看得到性暴力的幸存者。你看得到他们外表的坚强，你也可以看到他们精神的脆弱。面向真的是丰富无比啊！讨论的方式呢，也都不流于表面。如果你是对这个议题本身没有太大兴趣的人，其实你把它当悬疑剧来看，也真的是精彩的不得了，非常好看。哦、对对，光是进入精神世界后呢，所有的设定出现了翻天地覆的变化，这个悬疑感呢就诚意十足。然后，对，进入精神世界后呢，大部分的角色都闭口不提性暴力的事件，其实也。也是另外一种巧思，不仅加剧了后期揭露真相的那个戏剧张力，同时呢，也让对于性暴力议题比较不敏感或者有距离感的观众，不会在观看悬疑剧的过程之中呢，产生对于这个议题的排斥，让纯粹只是想要看剧享受娱乐的观众，不会直接受到议题本身的影响。必须说，对我来说，操作这个议题真的操作的非常非常的好吼。此剧充分的发挥了脑内剧场剧中剧的形式，诉说了两个截然不同性质的故事。一方面呢，将议题讨论的更为全面呢；，另外一方面呢，最大化扩张了自己可以触及的受众。懂？谁说鱼与熊掌不可兼得的？他和他的他这部影集就一起拿下来给你看，真的是非
1: 常非常精彩的故事吼。懂，我觉得真的蛮夸张的，因为我觉得一开始看的时候，我确实觉得好像又是那一种女性议题。一开始，尤其是 Danny 那一段的时候，真的会觉得她好像很偏向那一种，是就是去呈现她直观的受害这件事情。<對>但是有时候我是男性，我其实很难，不不是感同身受，是我甚至很难有立场去说，我可以理解那个痛苦是什么。我觉得这么说也超级奇怪的，对对对但所以以往这种作品可能会把我推开，这样。<是>可是在后面悬疑感的地方，我真的就是找到一个新的观看点。然后像你刚刚讲的，我觉得哦，真的兼得的、欸，他真的又通俗，然后又够深入，我觉得很厉害。
0: 对对对。对而且我在看第一集的时候，我那个时候心就沉下来，我说好，我已经准备好接下来的九集，我会非常的沉重的看这个作品。<笑><笑>对我不能，我不能有过多的产生兴趣或者产生想要看下去的动力。嗯,嗯
1: ，对我要
0: ，我要好好看一下这个议题怎么被剖析或怎么被探索。结果到第二集开始呢，就他就再也不提这个议题了，嗯嗯、你知道吗？忽然整个整个影集都不讨论性暴力的议题。哦，对。那个冲击，那个第一集的冲击，在第二集的中间开始之后就消失了，而且一路消失到就是真相被揭露的那一刻。没错，我觉得真的很厉害。哇，那个真的是一个很新鲜的观看，这样讲很过分，嗯、<笑>就这是很新鲜观看这个作品的视角，我觉得。懂。对它带给了我，我觉得很温柔，让我可以去认真去同理。我可以，我可以说，哦，我不是理解女性受到暴力。性暴力的样子是什么样子？而是说我同理这个女主角正在经历的事情，嗯、因为我已经看到很后面了，<懂>我已经
1: 跟着女主角产生了一个很强烈的共感。嗯，对。而且你<就>你已经不是纯粹在看一个受害，而是看他经历过受害，像你刚刚说幸存或创伤所造成后面的种种影响等等。对,對
0: ，对，我不是我不是在看女性而已，我是在看林晨曦。嗯
1: ，对，
0: 我不是在把它最大化的，就是总归总结而成，就是说我看到了所有女性的苦难。没我从一个一个角色下去观看这件事情。懂，对，就是说我是在看林晨曦这个人类他所面面对的问题。嗯，对。可是要达到这个这个状态呢，他必须有办法先诱导我去对于这个角色产生很强烈的共感。是对，就像我说的，就是呃，我我在看以前这一类的作品的时候，我都会觉得，哦，我不是他的受众，或者说我不能去轻易去同理这些事情。是对。我不能轻易说，我了解或我理解，这样是不礼貌的，超级不礼貌。对對,对，可是看这部作品的时候，我觉得我并不会说，我不并不会不敢说我理解这件事情。嗯、对，因为我跟随的那个林晨熙一起去探索，就像他从白纸一般，最后找到了这件事情。我好像也跟他从白纸一般找到了那个东西。懂。对，好像也跟他那个探索。嗯对对，那个探索那个旅程，对我来说是很有效的，对，很有效，让我去
1: 认真去看待这个议题本身。懂，对，也跟他好像真的一起经历一个冒险，所以我觉得我们现在说可能太晚了。我们两个真的很喜欢这部作品，然后也真的很推荐大家看。但真的，这部作品被暴雷，真的观感会应该会差很多。因为我就在网络上看到一个很有趣的说法，他就说他是不知道这一部影集在讲什么议题，他就开始看了。所以在后面，像你说的那一段就空白，然后突然后面揭露这件事情的时候，他说就真的好像是这种事情，就是这种暴力突然无中生有，或突然压在身上那种感觉一样。然后他说真的给他的震撼是很不能比拟的。虽然我们现在讲，大家已经、哦、我<笑>我,我要我要讲一个很政治不正确的话，就
0: 是我好羡慕那个那个观众啊，我也好想要这样哦。我真的觉得真的是迪卡上面那些评论，你真的是。没办
1: 法，不要不要说低卡了。我在我在这部被泡了也是我脸书直接滑一划，就直接看到他的标题，这样。而就标题写说哦，性暴力什么什么什么，师生
0: 性侵什么没了，哈哈，马上马上知道，知道吗？哦，对，哎，大家要有也要，哎，这是悬一句，大家在做评论下标的时候，请轻盈一点点，对，不然这样子，我们这种那个脸书的重度使用者滑一划，可能就会马上看到一些标题，没错。对，我真心很想体验看看，我完全不知道，我完全被骗的状态下底下我会是怎么样子的感受？嗯，对，嗯、对。但我们刚刚聊的都是这个剧剧情，这个剧本的主结构嘛。对，我觉得，嗯，可以来聊聊这部作品的它的有点像支线吗？<笑>对，要来了，是不是？对对对对对，我们把主结构好好的夸赞了一番，但支线部分，因为这个故事里面，毕竟它是一部影集，一部影集很难完全只聚焦在一个主角的历程上面，它还会牵扯到身边很多的很多的角色，嗯，跟他们个别的人生课题这样。然后这部作品确实也出现了这样的很多的女性议题，其他女性议题的角色。对，那我就这边想要问一下拉丁，你觉得他呃这部影集他他的他处理这些？呃，支线路线的故事。处理的如何？有没有你觉得值得分享的地方
1: ？来了哈，来了哈，还是虽然我们虽然我们真的很很很喜欢，呃，也很推荐，但不代表他有问题我们就不会点出来<笑><笑>請。请请说，好，我还是先说我对他的感受啦。我觉得他和他的他，趁作为讲述性别议题的作品啊，表现真的很不错。我的感受其实就刚刚像刚刚讲的，跟阿松超级像的。我觉得引人入胜的悬疑啊，真的让我对女性议题不那么熟悉的观众，像是我。呃，真的更能咀嚼这一个议题了。那主线的部分，我觉得你刚刚已经剖析的很清楚了啦。第二个主题，我就像你说的，我就真的来讲这部影集的支线好了。那这部影集的支线非常特别。而且对我来说，<笑>特别到这次我真的很难先说结论。好，我简单的说好了，我说他和他的他的支线啊，以主角的闺蜜陈志玲跟杨佳音为核心，然后分别是陈志玲这个女生在新公司遇到的种种不合理，还有杨佳音所遭遇的那个性爱影片风波等等，然后还有当中牵扯到的很多其他的角色等等。OK， 那这条支线我为什么会说非常特别？或对我来说那个特别，我真的觉得它是这是奇特的，在于它其实给我一种很强烈的割裂感，对，就是切割的感觉，嗯、仿佛创作者真的好像用刀把它跟主线切开一样。这么说其实是有原因的哈，因为这条支线的发展呢，除了杨佳音对林晨曦情绪暴走的时候啊所说的台词去勾起他的回忆之外，对主线。可以说，真的是完全没有任何的推进跟帮助。啊、uh ， huh,
0: 再者，
1: <是>主线牵扯到的所有角色啊，像我们刚刚讲牵扯到很多角色嘛，什么陈志玲同公司的同事啊 ，Cody 啊，罗小楠啊，或者是那个很可恶散播杨佳音性爱影片的那个关祥礼啊的那个小开富二代等等，在故事的其他地方，这些人全部没有再次出现。<对>听到这边，就一
0: 次性消费品的
1: 没，没错没错。听到这边，<笑>熟悉我们的听众应该都知道哈，如此铺张浪费的支线处理，<笑>真的是犯了我们节目超多条大忌的
0: 。是
1: ，原本应该是如此，就是我们应该会给他复品，没错。但我刚刚会说，我觉得我很难先做结论，是因为这次我真的会说<是>，我不确定，就我不确定他真的这样知道是不是他的问题，这样我有没有办法直接说他是、哦、他是一个问题，这样。为什么呢好？先对其他不知道我在说什么的听众解释一下好了。我们节目其实超级常提到说，戏剧是奢侈的说故事媒介嘛。所以如果放入一些无意义的桥段，那么真的不是没有帮助而已，它会干扰观众对于资讯的接收，容易产生失交或抢交的问题。退一步来说好了啦，就算真的没有失交跟抢交，那种多余的桥段也真的让观众感觉到无趣，降低观众观看作品的时候的兴致跟热情而已，就会觉得说你为什么要给我看这个？赶快让我看重点。这样。<笑><笑>但为什么这一次我会说他的、他的、他？嗯，我没有办法直接说他的支线有问题呢？其实原因在于，我认为创作者很刻意的在做这样的切割、欸。哎，对我来说，对，嗯、为除了我们刚刚提到的啊，主线跟支线其实无关，然后支线的角色都没有再次出现在主线之外，而这两条支线的篇幅其实非常非常的小，而且刻意集中在故事的前中段。那如此刻意又克制的处理，真的让这些段落难以构成抢交、失交的问题，甚至无聊，其实也还好。原因是因为这些篇幅小又被集中安放的情况下，存在感真的不高，<笑>就是、嗯、对，嗯、就好像创作者清楚明白，这些段落如果以故事的角度来说，真的对于主线真的无关紧要，嗯。但如果如此，如果讲到这里，观众可能就会怀疑说：那为什么大家那个创作者还要费尽心思硬安插这些可能无关紧要的桥段在故事里呢？其实有看过影集的听观众应该就很清楚为什么了，因为这些支线可能根本就不是为了要服务剧情为导向，我会说他可能根本就是以议题为导向来安排这些支线的。嗯，明确的说好了，这两条支线其实都指向不同性别在社会上所受的压迫这个主题上，甚至两条支线其实没有把故事完整的说完哦，它都停在好友去安慰这个这两个人，然后就结束了。但到故事的结尾，真正的冲突，例如说我们刚刚说的那个性爱影片外流风波啊，或者说那个公司里面的种种不合理啊，其实都没有被解决。创作者其实很刻意的把这些支线作为承载性别议题的工具，并且刻意的去缩小他们的篇幅，让议题的存在感变强的同时，但对故事的伤害呢，却可以降到最小。嗯、但就像我前面说的，我真的很难说它是好是坏啦，因为这样的手法虽然跟我们在那个去他的世界末日里面聊的那种小题大做的手法很相似，但就完全不一样嘛。因为小题大做的手法，配角再怎么去发展他的故事，他都还是跟主线有关啊。就像那时候那个我们在聊去他的世界末日的时候，那个警察，虽然他们一直在发展那个警察那个同志的那个故事线，但他们两个还是跟主角有关，还是在追捕主角。对，嗯、但像这一部影集这种方式，就真的非常非常的简单粗暴了。那对我来说，造成的效果也真的很像双面刃，因为把理念从主故事中切割出来，真的会让它变得很清晰。我真的完全知道说你要讲什么议题，尤其剧中的台词植入骨之直接，没错<錯>。对，但也让我觉得变得有点突兀了。那至于观众喜不喜欢，我觉得就有点一反两瞪眼，取决于大家对于戏剧的看法吧。像比较传统，像我或者是我不知道阿松啊，对，但认为戏剧是呃，我们两个都是认为戏剧的基本是要说好故事，<笑>自然就会觉得这些桥段真的有点跳痛或多余了，<是>甚至跟解离这个安排对我来说还有点逻辑打架的地方。我想说，哇，你的故事，你还有性爱影片那个世界观真的设立得很清楚哎、欸，这样。对啊，对他他那个整个超完
0: 整，他的解离精神世界里面，不止自己，<笑>不止帮把把帮,帮自己把故事写得很好，还帮别人的人生的故事都写完。没错
1: ，对，是
0: 。但如那个解离的精神世界超级强大，真
1: 的。<样>但如果认为戏剧，那如果有另外一派观众，他认为戏剧的功能可能是影响社会啊，或者是其他功能，其实比娱乐更重要的这些人来说。其实就是我们节目之前聊过的那个柏拉图派啦，对，这样凸显的议题的手法啊，<是>其实搞不好更能阐述他们对于这些议题的想象。对，我觉得，所以我才会说，就是我觉得他如此克制、刻意的处理，我真的很难说他直接是问题，但我又不会说他不是问题，是因为我们前面其实有讲，他把伤害降到最小，但其实还是有。就像很多，其实不不要说是我们看结构的人了，其实很多听众或者是有些我在跟别人聊这部影集，他们也会说，他们觉得这些桥段都超多余的。对，<笑>对啊，没办法、啊，九
0: 集嘛，他可能有他可能有篇幅的的压力，这样你要写满九集，那怎么办？我要写写满九集，我要怎么写呢？就把其他女性遗体一起塞进来，这样
1: 。但我得说，跟一些就是真的很突兀跟破坏故事的直线相比，我觉得这一集这一部影集的创作者是真的有在克制处理这件事情。对，是是是是，而且我觉得解离万解啊，讲真的，
0: <笑>对。你就偶尔你觉得很突兀的时候，你就说哦，因为这是解离的世界，他本来就不用那么的<笑>我，我懂我懂，那么的完整，他也可以变成是一个盾牌，你知道吗？保护。我甚
1: 至还有看到那个有人说，那个就是杨佳音那个角色，他不是就是被散播那个性爱影片吗？然后他们就说跟是是是就是有可能就跟他会他搞不好真实生活中有去散播那个就是他他不是知道那个那个女主角被强暴过嘛？他们说那个散播就很相似这样。我想说哇，你这个脑洞也太太大开了吧？这样。<笑>对，因为在这个故事
0: 里面，中间那一整段的故事就是脑洞。嗯嗯嗯。对，所以他在脑洞，他
1: 在这边如果出现很脑洞的开发，好像也不会到不合理。嗯对，就是观众自由去解读，<懂>这样。我觉得我的部分，我讲支线，大概是这样，嗯、我觉得蛮特别的，而且可能看到创作者很刻意的再去、再去有一些手法跟调整，所以我这一 p 原 r 格上来说应该不算副品，嗯、那我就要来问你了。哎<笑><笑>，请请请，請我其实得说，我跟你的看法，你刚刚前面有提到，看第一集的时候真的有差点弃剧，我得说我也是，而且我对于我对于某些桥段真的是有点不耐烦，真的我觉得说。我的看法我的看法有点就是不耐啦，所以我也想要问你说，你对于这部戏，也许是现实线，或者是呃其他地方，你有没有想要呃讲的或点出或分享
0: ？呃，上一季结尾的时候啊，我其实就有说过，我这一季的唯一的愿望只有一个，那就是希望能再次看到一部我可以封神的台剧，没错、哦，台影，嗯，对。呃，虽然我前面大战了《他和他的他》，但这一部作品是否有精彩到可以进入到我的神片榜单呢？有没有办法呢？必须说很可惜
1: 。
0: 我认为他在某一些层面上还是有值得改良的地方了。嗯，对。虽然我说对于讨论敏感的议题的作品分析起来会有心理压力但请大家就看在我前面这么夸赞这部作品的面子上面。对我接下来的话稍微多一点点的宽容呃，其实要说到他和他的问、啊、他和他的他这部影集的问题啊，也不是真的什么大问题了，就是我们那个节目之前常常聊到的老问题。嗯、哦呃，不知道老听众有没有猜到我们可能要讲什么了？没错，就是失败的反派啊，又来了呵呵。哎、欸，我真的不知道是不是反派真的特别难写，嗯
1: 、对，
0: 好容易失败啊。<笑>对，先说我看第一集的时候，除了我对于那个性暴力不舒服之外啊，我我有点想要弃剧的原因，也是因为这个失败的反派的原因。嗯、我这边就来跟大家解释一下哈。两个戏剧顾问谈到反派呢，啊，看的不外乎就是两个特质。嗯，第一呢，就是反派是否有对主角产生足够的威胁；第二呢，就是。反派有没有成功诱使主角去进行英雄般的行为？只要、嗯、达到这两点呢，对我们来说，它就是一个成功的反派。是，此剧中有两个比较比较明确的反派哈，因为是性暴力的议题，所以两个反派呢都跟性暴力有关。对，其一呢是现实世界里面的那个新晋同人杜俊如或者 Danny。嗯第二个呢，就是女主角年轻时曾经性侵过女主角的狼师谢志忠。嗯 ，OK， 作为一部在讨论性暴力议题的作品呢、啊，这两个角色对于主角所做的行为，绝对是足以引发公愤的事情哦。对女主角的伤害呢，也绝对是极为深刻的。没错，既然如此，我为何还会说他们是一个失派的反派呢？嗯、原因很简单，因为他们在剧中都太容易被。急迫了，嗯，对，容易到令我深深怀疑反派智商的程度。<笑><笑><笑>我们先来聊 Danny 杜俊如，嗯，对，所有的暴力行为呢，不外乎就是扣回两个基础的概念，一种呢是权力的暴力，另外另外一种呢是肢体的暴力。嗯、那杜俊如呢，作为一个刚新进到公司不久的新人，选择实施性骚扰的对象。居然是与自己职等相同、根基身厚、在公司表现十分优异的女主角吼。纵使整间公司的老板是他的表哥，好，但毕竟他是新进的员工，没有任何人脉的基础，与公司内的其他员工也还未打好关系，在权力上面，顶多也就是跟女主角相等而已，怎么看都不可能高过女主角吼。对于这样的女主角下手。Danny 他究竟是如何有把握女主角是不会反击的呢？嗯，对啊，又怎么能确保自己是可以全身而退的呢？嗯，目前剧情呈现起来，唯一比较合理的解释，好像就是他那个扮演受害者的演技而已。<笑>对。但是作为一个新进的员工，根本还没有任何信任基础的他，他怎么有把握其他的员工就会相信他？嗯 ，OK， 女主角虽然是一个不应酬、也不跟其他员工往来的人哦，但私底下到底会不会对同事或是下属出手？这种印象分数，他怎么可能也没有？对啊？<對 S 1> 甚至还会输给新进的，就是 Danny。而且女主角也是一个。很有很明确反抗意识的人，吼，继续性骚扰很难保证他不会出现剧烈的反击，而事实上在故事中他就是出现了剧烈的反击嘛。对啊，对，他就是 Danny 那种只要放一支录音笔就能马上破功的这种性骚扰的方式。他到底哪里来的自信，自己是可以全身而退的啊？对啊，对，就在这么多不安的因素前提底下。他怎么可能轻易就对女女主角下手啊？嗯，甚至还录制了自己性侵女主角的影片作为证据，这不是蠢这是什么？<笑>对。我懂，反派是对比主角的角色哈。当反派的行为不够合理或者不够聪明的时候，主角还被威胁到的话，就只会弱化主角的形象而已。嗯、既然女主角一开始是被设定为实力坚强的高管，那么在短短的一集不到的时间里面，就拼命弱化主角的形象，到底是为什么
1: ？嗯，你知道吗？嗯、或许
0: 我会直接说，嗯、我觉得这不是一个很好的选择哈。懂。当然，有可能有人会说：“哦、杜俊如 Danny 就是一个疯子，而已。他行使的其实不是什么权力的暴力，他他行使的就是男性对女性的肢体暴力。”哦，就是
1: 可能像疯狗
0: 一样那种感觉而已。没错，简单来说就是来硬的啦，就是不管后果的那种，嗯、你知道吗？首先，此剧呈现了诸多反派为自己辩护的场景。如果他是一个被设定为纯粹的肢体暴力者，那又为何需要一直强调他为自己辩护的那些场景呢？嗯，对。再者，如果真的是要呈现肢体的暴力结构的话，其实就失去了让他与女主角只等相同的意义了嘛。嗯，对啊。嗯嗯嗯、刻意将他设定为老板的表弟，还有与女主角相等的职务，明明其实就有更多可以确保自己安全的手段，却迟迟看不出就是 Danny 使出来，<懂>一厢情愿选择了那个最糟糕的路走。嗯，对。嗯，而果然呢，他被击破的方式也就是这么的容易，诶，就是女主角想办法偷到他录制的性侵影片后，哦，一切就曝光了
1: 。对，懂我看到那边是真的有翻白眼，因为我想说，<是>前面在录，我就想说，你干嘛要这样？你该不会最后要告诉我说，你被抓到就是因为你拍这个影片吧？那真的是，然后就真的是这样，<笑>真的太瞎了，<是>对啊，他的威胁感其实存
0: 在着一定程度的不合理性，嗯、你知道，编剧、嗯、<劇>的、嗯。痕迹很重，以至于我在看的时候呢，其实会有一点点的跳出，嗯
1: 、只能
0: 说真的有点可惜，<懂>对。我觉得这个角色设定真的是蛮奇怪的。嗯，<笑>对。那我们再来说一下国中老师谢志忠，好了。其实严格说起来呢，他比较接近女主角的创伤，而不是反派、嗯嗯嗯、原因是因为此剧在第二集开头不久后呢，就以悬疑剧的方向在推进了。谢志忠作为女主角回忆中的角色，出现的场次并不多加上他在悬疑剧的那个。那条线上面呢，其实很早就被杀掉了。嗯,嗯，对，整个悬疑的路线其实就是从他被杀掉开始的。是，对，是是是,是，从<笑>头到尾呢，他都是以被害者的形象呈现在观众的面前。要说他时刻威胁着女主，其实是有点差强人意的。嗯就算我们实际追究谢之忠对女主角的行为，以及我们是他所留下的那个创伤是一种反派的威胁，好了，嗯、但这整部剧解决这个创伤还有威胁的方式还是太过于简单跟草率了哦。光是进入到精神世界不久之后呢，就听说这个老师被杀掉了。嗯，对。而后呢，我们在终于得知整个事情的真相之后呢，女主角的精神世界很快就瓦解了嘛。嗯、并且就回归到现实世界，再次回到精神世界里面的时候呢，她已经。受到她男友的感化，决定接受完整的治疗。必须说、哦，哈，这个原本应该是她创伤表现后的解离世界，最后却变成了一个她自我疗愈的旅程。<笑><笑>你要说谢志中的威胁有多大，对我来说是欠缺说服力。哦、无论是在现实世界还是精神世界里面的反派，这部剧显然都没有操作的很好，嗯、实在令人觉得有点。美中不足了，不得不说是真的有一点可惜。当然，我必须强调，一个失败的反派并不会因此毁了一部作品。嗯，一个好的作品呢，还是取决于主角还有他的旅程到底是什么。是对，虽然我吐槽了只是这个两个反派，但不代表我不喜欢这部作品，顶多只是向观众解释一下、哦，而是向我们的听众解释一下，为何这部影集无法让我把它排进我的片单，就是神变片单里面。<懂 S 1> 对。大概是这样。再老实说，我还觉得那个师母比较像最终的反派。哦，那个师母超恐怖的啦！欸、对他最他最终一人干掉，就是那个警察，然后再干
1: 掉他弟那个干掉女主角的弟弟。嗯、我真的觉得妖兽嘞，这是什么怪物这样子？<笑>对，懂。我确实也觉得这部影集，就那两个角色有点可惜啦。或者说，其实那个我觉得杜俊就 Danny 的那个角色，大家都可以理解。而且我觉得你的心动非常贴切，就是一支录音笔就能干掉的反派。<笑>对
0: ，为什么这个年头还
1: 有人会用这样、啊、这么烂的方式来来那个？对，但而且女主角是有智慧了，嗯、就像你说的，我觉得那一边就不用讲了。但我觉得她的解离那一边，我也觉得有点问题是。是到后面我真的觉得说，哇，解离也太好用了吧？对，解离就是一个神神丹妙药，明明就不是。<笑><笑>因为就像你说的，啊、解离可能真的是要去凸显，或是呃。放大那个创伤带来的后果，或或可怕，或是延续这样，可是就心理变成一个好像心理咨商师一样。<是><笑>对啊，他
0: 最后居然还可以，就是说，哦，就是在那个最后，他不是回去跟他妈妈和解了吗？嗯、然后自己走进厨房，厨房里面看那面墙，然后转过来就看到他爸爸，然后很快走到走到他弟弟的房间，又看到他弟弟。我想说，哇，这个这个精神世界也太方便了一点点吧。<笑>
1: 懂。刚得知了一些事情，然后马上就在精神世界里面去跟他做和解。我想说，哦，原来姐，你在这个故事里面是一个这么好用的东西，<對>而反而不是一个像你刚刚说的创伤的后续等等这种感觉。对
0: ，他很像是一个生日愿
1: 望，嗯、你知道吗？就
0: 是呵呵。我想要见到我爸爸，然后我就看得到他；我想要见到我弟弟，我就看得到，看得到我的弟弟。这样
1: 子， oh, 我觉得也蛮有趣，的，因为我们好像有，就是我看到你跟听众聊，好像就有听众对于这件事情有,有一些意见，就觉得對對我
0: 有我有答应他，我会在节目里面把这件事情讲出来，<笑>因为我确实也觉得太方便了，嗯、太方便了，嗯、就是呃。其实整个剧最精彩的部分就是中间那个他在解离世界里面的悬疑剧，没错。对它的开头跟结尾，对我来说都还有很多的问题。嗯、当然，今天我们节目里面没有那么大的篇幅，我就不刻意全部把它全部聊完。是对，但开头结尾有问题好比想见你。<笑><笑>对台剧是不是对于开头结尾都有一点点的无法把握的很清楚？对，而且我
1: 觉得想见你对我来说中间很多魔幻，對對對然后可是开头跟结尾真的是哦。是是是是，因为
0: 那个那个收尾啊，就是你要把一切东西收起来，这个过程其实需要一点点的铺陈、嗯，嗯嗯，对，它要像骨牌像一样一路推到那边，然后有个高潮，然后结束掉、嗯。对，那对我来说最大的败笔就是 Danny。对，因为 Danny 太好急迫了、嗯、，Danny 那个那个样子真的太莫名其妙了，懂？就
1: 是他自己精神就很有问题，<笑><笑>对啊，而且在<是>在结构里面，他作为开头跟结尾，他应该是一个最大的威胁，或者是对女主角最利己、<笑>最可怕的那个高墙。可这个高墙<对>如果没有说服力，就会嗯嗯嗯，对，懂？就会怪怪的，对啊，
0: 对，对，就会没有，好像击败他不是一种很。很令人振奋、很令人高兴的事情。没错，没错。对，因为解决他的方式就是偷到那个东西，而偷到那个东西其实也没有很难。对，对，就是，对，对，就是那个那个叫什么记忆卡还是、欸、那个什麼信卡还是？对，对，对，就是他老婆嘛，他老婆去去偷那个记忆卡。對,對,对，对，对。哎，偷完之后他就真的被抓了，这样就正是他正是一个很弱的反派啊！你都我了解，
1: 就是威胁真的很,很快就被解决掉了。对啊，对啊，对。
0: 所以对我来说，整个最好看的还是中间那个那个过程。没错<錯>，对。就是他在自我疗愈、自我探索那个的过程，这样子、
1: 哦，真的好好看，而且当中有好多就是像你说那个去刺激悬疑的感觉，因为你其实也真的在猜凶手或者猜到底是什么事情之类的。对，是是是是是是。啊、然后啊，那个我我虽然
0: 对于反派很有意见，嗯、但这个影集对于整个精神。世界的那个收尾，我是喜欢的
1: 。嗯，
0: 虽然刚一直在骂，但我这次我要再收回了，收回了一下。<笑><
1: 好 S
0: 1> 对，是好看的，真的。大家不要被这个失败的反派，我们聊过太多失败反派的作品。嗯、对，但是。不见得就代表不好看
1: 。对啊，像那个啊，<樣>像那个《机不可失》啊，<對>我们还不是推到爆？对
0: ，对对对，《机不可失》，想见你，我们都是非常推荐的。嗯,嗯,嗯是，就是反派都有问题，但我们并不觉得不好看。没错<錯>，对。呃，我为什么会说我还是很推荐的原因，是因为我觉得，哎、欸，他到结尾在收尾的时候，呃，他对于精神世界里面，我一开始在看的时候，哎、欸，有一点不太理解的地方，嗯、他都做了解释。嗯、我觉得这这一定是非常精心安排的结果，很有、哦、很有很多很多的巧思啦。对，像是，好比说就是，嗯、呃，他进入到精神世界里面，不是很快就碰到那个男主角嘛，嗯嗯，嗯嗯就他、嗯、他现实里面的男友，对、嗯，但是那个男友就变成另外一个样子，就是讲台湾国语啊，嗯、然后那个还换了一个名字叫小刘，嗯这样，然后我一开始就想说，如果他是在诠释精神世界，因为看到一半的时候我就。猜到这件事情了嘛、嗯？嗯嗯对，我就想说，哦，有可能是在梦里或在精神世界里面这样对，应该是使用这个结构，嗯，对。然后我就想说，可是这样子的话，好像没有必要刻意为他安排完全不一样的身份，以及给他完全不一样的名字，哦，对。他其实可以叫一样的名字，只是他是嗯警察而已。他在这世界里，就
1: 他也是平行时空嘛。<樣>他的平行时空的弟
0: 弟还是弟弟啊，也没有变另外一个。对对对对对对，對就是他没有换一个名字啊。他爸爸妈妈都叫同一个名字，嗯嗯嗯对。然后那个老师、那个师母全部都一样。對對對为什么这小刘会叫小刘呢？嗯嗯嗯嗯嗯这样子。然后我本来想说这个剧没有要解决这个问题，结果在结尾的时候，他其实有解决。嗯嗯嗯对，就是说原来女主角在小的时候曾经。去警察局报过案，然后那个时候呢，有一个警察叫做小刘，就是讲话有点台湾国语，嗯、他是唯一一个站出来帮女主角，就是去辩护，然后想办法帮女主角争取权权益的警察。嗯、然后呢，他在他的精神解离的精神世界里面的时候，看到的是男主角的形象，嗯、但是用的却是那个曾经帮助过自己的。就是那个人的名字还有身份，然后我觉得这是一个很有趣的巧思，嗯、可能可以放掉，你也可以说啊，就叫小刘，你管他那么多。<笑>但是他在这种很细节的地方，其实
1: 都安放了一个我觉得有互相共鸣的，就是元素在里面。没错<錯>，对，我觉得很精妙啦。而且其实他也有一些有呼应，他后来其实他在回想起来，他不是会有一些比对他在解离世界里面跟现实世界那个人的那些快速画面，其实很多就像你说的，我觉得都是有意义跟有有编排跟选择的。对，是是是
0: ，我觉得重看第二次一定还会收到很多，你会重新去用不一样的角度去探索为什么编剧安排了这些元素在这里面。嗯，我觉得真的是处理的非常非常的好哈。嗯、<哼>那如果我给戏剧顾问的话，你会给这部作品几个、哦、戏剧顾问来那个问
1: 题了？要、欸、冷冷不防突然就问对了，我我会给，我会给。好一个好了，因为我真的有点想要看到他变成我心目中的神剧。<笑><笑>我觉得他有一些细部的问题，包含就是这个创伤。呃，先讲那个 Danny 的问题不用讲，那个是一定要处理的。那另外一个，我也觉得在处理创伤这个主题上，到最后后面突然把创伤跟呃呃某种和解或者我们刚刚讲的心理智商把它融合在一起，我确实觉得好像有更漂亮的选择，对我来说。所以我觉得好像可以明确一一一,一点，然后确认创作者的意图，然后去把那个呃反派去修掉，然后去针对他的那个旅程的结尾，就是精神解离世界的结尾去做一点修改。我觉得一个顾问应该很够，而且我其实觉得这部作品真的优点很多，而且我也觉得创作者也很知道他自己在干嘛。对
0: ，懂懂
1: ，我同意，我也我也会给一个，嗯、
0: 而且针对的就是反派，对，<懂>就是我觉得那个前后的反派的手段可以再高明一点点。懂会增加这个角色威胁感，增加到难以置信的状态。对，呃，嗯、因为我觉得他他所处的位置其实很微妙，是可以造成很强烈的威胁感的。嗯、对，可是因为现在有太多不合理的行为，嗯、以至于我在看的时候，我只有觉得<笑>这个就明明很好干掉的人。<笑>对，如果他是我的人生的反派，我就放一支录音笔。对，<懂>而且他会很主动的来靠近我，我根本不用去找他，他就会想尽办法来骚扰我。<笑>而且见面到不到两秒，他就会做出一些讲出一些很失礼的话，做出一些很失礼的事
1: 情。<懂>对，我觉得很有趣，<是>因为我觉得那个很重要啦，是因为就是 Danny 其实是作为像你刚刚前面那个鱼与熊掌讲的，<对>他是最作为最直接的那种热暴力，然后跟他那个解离世界里面的那种就是创伤作为一个对比。但如果热暴力起不来，真的就很可惜。我知道很多的观众在看这段的时候一定是不舒服的，因为他
0: 这真的是强上嘛，强暴的戏。嗯，对。可是强暴的戏啊，今天不是高管对你强暴，今天是路边的人对你强暴，其实效果是一样的。如果今天我们看到的是高管要做这件事情，我就会很希望看到说这样的角色，他的身份怎么利用他的身份，他的他他的优势去压迫就是女性这件事情，嗯、而不是沦为就是纯粹的一个强暴戏嘛。嗯、我觉得。有一点浪费掉这个角，这个剧本有帮他安排的一些很特殊的身份，而且我。因为我一开始看的时候我还蛮期待的，因为呃，我有看到吴康人有发一篇文，嗯、就是我还没看这部剧之前，我看到吴康人发一篇文，嗯、他就说：“哦，女生啊，就是如果你看到这样的作品的话，你看生活中看到这样的男人的话，你要赶快跑掉，嗯、这样你不要被他骗了或怎么样。”然后我的 O S 就是：“哦，原来这个角色是可能就是表面斯斯文文，然后底下会做出一些就是很可怕的事情的人、哦哦、这样子。嗯”嗯嗯、然后我在看这部影集的第一集的时候，我就想说
1: 。什么？你知道有谁会看到这样的人不赶快跑掉？你知道意思吗？谁<笑>会？是不是？对啊，谁不会跑？谁到底谁不会跑？对
0: ，他的第一个事情，他一进来就吻那个女生，就是那不是派对吗？嗯、他进来就、嗯、直接吻徐伟宁。对我在看那段，我想说，这个谁会不知道？你知道吗？谁<笑>会被他的帅气或什么给迷住了吗？还是怎么样？<懂>对，那谁看的都会跑掉，我就觉得很可惜，因为其实是有办法的，嗯。对，就是他可能慢慢的卸下女生的女女主角的心防，懂？对，我<就>让他觉得跟他靠近不会那个不会那么危险。嗯，可是在，在可能说前面都没有那么夸张的事情，然后再一次他把他约到
1: 深夜的办公室里面的时候，就突然开始实施这件事情啊，那就很可怕了。我<对>我觉得这、就是、这种一定有很多啦，甚至现实生活就是那个很红的嘛，最近要拍要被拍成电影的，应该说已经快要上映的，就是那个 Harvey w i n s t o n 那个。就那个制片哦，哈弗沃什对啊对啊，对对对对对那个那个就要被上了已经上了，已上了哦已经上了，对啊，那个就就很明确，就像你说的，我觉得那个权力它有更多可怕的地方，可能是像你说的，比那种很直接的暴力还要更更叠加或更让人不不舒服、不愉快的，对。没错，你如果今说今天他不
0: 是这样设定，他就是设定说他就是个男职员，嗯嗯嗯，然后喜欢徐伟宁很久了，然后就有一天突然想上他，所以想尽办法就是把他诱到到要侵犯他，这样，对，要侵犯他呢，诱导一个不对的位置，然后就豁出去，就是我上了，然后我进去,去关几年那种状态，哦，就疯狗嘛，<是>就真的是那种，对对对，如果你是这样，我觉得那就可以理解，可是你没有，你设定成他是老板的表弟，嗯，对。然后跟你有相同的指能，跟你是平等的状态，那那就有很多事情会不一样。嗯、对，我觉得设定上，如果你有这样设定，就要善用你的设定。<错>然后我我为什么说需要一个西区姑？就是西区姑看到这样的事情，绝对不可能叫你往那个方向写，<笑>对，会马上跟你说你在浪费掉这个角色很多你自己原先定出来的
1: 特质。完全懂，对对，有一点点可惜，对对。对对我们西西区姑最最会看到那种，就是你今天写的，然后哎，你怎么不用？或是你原本设定的，<是>你后面为什么就不要用了？我们就会说，那你不如拿掉。如果你没有要处理的话，对戏剧<對>是奢侈的说故事美彩，所有的选择都尽量有意义，会好一点,點沒錯。没错，没错
0: 。好，然后我们来顺便跨一下演员吧。好哇，真的，哎<笑>、欸，男主角不错哎、欸。嗯，你说小刘，對,对对，演小刘那个，我觉得李成斌不错哎、欸嗯。嗯嗯嗯，对我我原本在看他演一开始那个他男朋友的时候。我自己是觉得 OK, 普通 ，OK， <通>对对对，我也是，普通，就是好像没有特别的精彩这样子。嗯嗯、可是他进入到那个解离世界里面变小刘的之后，我忽然觉得。哦，他好，他是一个好幽默的人哦，<笑>你知道？对，然后那个喜感啊跟那个正义感啊，然后反正他的整体像，我觉得表现起来是非常有说服力。没错，我非常非常的喜欢这样子。对，对我就，我觉得我还记得那个场景，就是那个、嗯、他一开始他那个不是出来救女主角吗？嗯嗯就女主角被被跟踪，然后就是被被抓住，然后男主角就出来挡住他，<对>然后就看到女主角跟他说。哦，小姐你不用紧张啦，你可以不用担心的，呃，你可以放心的，嗯嗯嗯这样。然后女主角看看看到她，就看到是前男友，而、呃、不是前男友，就是男朋友的脸，嗯、然后就扑就拥抱上去，嗯嗯,嗯这样。然后男生就说：“呃，小姐，你你也太放心了吧？”知道<笑><笑>哦，我看到那边的时候，我笑得很开心。<懂>呃、啊，台词写的很好，然后他表演也表演表现的不错，这样子
1: ，嗯对，而且
0: 这是这个男主角在这个解离世界的第一个亮相，我觉得这亮相非常的讨喜，让人觉得很好亲近，没错，是很不错的选择，嗯嗯嗯，嗯嗯对，嗯嗯嗯、然后徐伟宁其实也表现不错，我觉得他其实有掌握到这角色的一些精髓吧，嗯、我确实有在跟他关，就是在看的过程中，嗯、呃，慢慢的从他的表演面去理解。或者去思考说，女生在碰到这种状况的情境底下，会碰到哪一些问题、啊？那另外，我觉得那就不用说了，鱼子玉就不用说啊、哦。其他其他就是鱼子玉啊，反正大佬我们都很强啊。大佬就是挂在那边，不是挂假的，<笑>真的。<笑>对，虽然我觉得他
1: 反杀反杀这么多人是有点夸张了。<笑>哦，但我觉得他真的是一个都没有放，是就是他的一个时刻都没有放过。像我印象反而很深刻的是，他最后就是现实世界中没想到，就是谢之忠没有死，然后他推了谢之忠时候的那个愤恨那个状态，我觉得
0: 哦，哦那个很漂亮的独白，对啊,啊，好期待哦，好期待继续看他的表演，真的是。那有没有不喜欢的？当然有，啊<笑>、哦，这个要了是,是。对，我觉得，我觉得不要讲好了，因为我觉得很危险。嗯，对。嗯嗯、但是，呃，我觉得有一些片段是欠缺一点点的说服力的
1: 。嗯，是
0: 。我觉得在一些性暴力的片段，我自己
1: 认为，嗯，有有一些我看不懂的地方。好好好，我跳出来。好，就这样了。阿松，<对>我们先这样了。<笑><笑>好好好，就这样，就这样，就这样，这样，好不好
0: ？我我我突然感觉到害怕。对。对，没有
1: 啦，因为我觉得我们一定会感觉到陌生，是因为有时候我们比较难理解那件事情啦。<笑>对，是是,是,是是，我我大概知道你要讲什么事情，所以我帮你我帮你打踩踩刹车。<笑>对，一些反应嘛，就有可能遭遇一些事情反應。不愧，对，不愧是国中老师，危机意识比较强。好好，那我觉得今天节目好像也差不多，那我觉得可以讲一次，我们要有一个更危险的计划了
0: 。<笑><笑>我没有想到，就是。好,好，我们直接讲是什么，就是我们要做游戏片、嗯。对，然后我们一般做游戏片，其实就是做我们上一次有聊的影集，嗯、然后就刚好是他和他的他。<笑>我没有想到他和他的他的题目这么难出诶、欸。对我，我我觉得这是我我得我，我连
1: 我阿松要出什么题目，我现在都还不知道，你到底会出什么
0: ？對,对对。我必须说，我觉得这是一个夸奖。嗯，对，因为我们游戏片就是说，哦，在特定的情境之中。如果你是主，你是主,主角，或者你是里面的角色的话，你会做出什么样的选择？没错<錯 S>，对。那我们都会希望说去剖析或者去探索说，哦，在同样的情境之下，有哪几种可能可以做？嗯嗯嗯，嗯嗯对。可是我在这个题目里面，或者我在他他的他里面出游戏片的题目的时候，我我忽然间觉得。哦，选择好少哦。嗯，对，就是你碰到那种状况，你能做的就那几件事情。而且我觉得主角其实已经做了最好的选择，懂？或者是他可以做的最好的选择了，嗯，好像没有必要再问一次，说其他人会不会做不一样的选择，懂？就是你说如果,<對>如果站在他的角度<就>考量他的立场，對對對對對那在戏剧里面，我们通常都说尽量让角色进入到一个。不得不为的情境底下，嗯对，这样的书写方式是非常高级的书写方式，没错，就是他必须去做这些事情，嗯，对，你知道这个角色必须去做这件事情，因为如果他不是
1: 必须的，很多时刻观众就会看到那一只隐形的手了
0: ，对，就说，哎，那你为什么不去做那件事情就好了？对，你为什么不那样？你为什么不这样？反正就会有这样的，嗯这样的提问，这样，当然在这部剧里面，我甚少可以找到这样的时刻，嗯，那就代表说这个剧本其实写的。还不错，对，因为有很多很多的情境是你其实没有更好的选择了
1: ，但但就让我们游戏片变得非常困难，对，就变成是反
0: 正<笑>反正下一次要聊嘛，然后我们这次邀请来的来宾呢，本来应该要邀请一些朋友啊或怎么样，但我觉得好像不能是男生，<笑><笑>对，就是说既然要聊这部作品的游戏片，一定要有女性的观点进来，所以我们就邀请了一个女女来宾，嗯、对，然后。因为时间很赶嘛，我意思今天也也找不到说有谁可以邀请来，所以我就问拉丁说：“诶、欸，你的女朋友有没有时间来上我
1: 们的节目？刚刚<笑>好在上<笑>就是上一季的 SP 特辑有正式介绍他，这样
0: 对对对对对，就是之前有来上过我们节目故事片，聊展览的那一位那个来宾<對>哦，两军对。”亮君这样子，然后他就说他有空，我就说好好好，那好好,好。而且我觉得玩这个游戏，我也希望是跟比较熟的朋友玩，就这一集啦。對,对对对，對對對比较对对,對这一集比较希望是，是因为我比较敢问一些问题。嗯、对，因为如果是其他我比较不熟的来宾的话，我怕不小心问了一些问题，对方可能觉得很冒犯或怎么样。懂懂。对对对对对。好，所以。大概是这样，预防针打的差不多了。<笑>第一次我那个游戏片要打个预防针，这样<笑>对。所以礼拜三的时候呢，我们就会做这个游戏片，嗯、这样他他的他的游戏片。然后下一周六我们会聊的作品呢是金马奖最佳剧情长片得主《一家子儿咕咕叫》，
1: 没有错，<對>就这一部<是>其实。剧情长片会蛮有兴趣的，我想要看他到底说一个怎么样的故事。你少来啊！我们要直接爆雷是不是？<笑><笑>我哔哔都看完了，我都发文了，我都发现实动态了。好啊、我好了，<對>那我我就可以说，我原本真的很期待。<笑>我其实原本也很期待
0: 。好了好了，好啦<笑>下礼拜再说。详细、啊、的状况，请對,对对，请大家下一周六来再来陪我们这样子。<笑>那我们两个戏剧顾问今天录到这里差不多了。那如果喜欢我们的节目的话呢，欢迎到各到 Podcast 平台给我们五星好评，订阅、哦、我们的节目。然后如果想要赞助我们的话呢，我们的赞助功能也打开了。然后今天对于。呃，我们今天聊的内容，有任何想要回馈、想要跟我们分享、想要跟我们交流的，欢迎得到 IG 或者粉,粉呃那个粉砖来找我们留言、嗯、啊，私信我们，我们这边都会回复你们。没错<錯>，好，我们两个戏剧顾问今天就录到这里喽，谢谢大家，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜。